0: Oi pessoal, eu sou Camila Renaud, sou consultora de marketing digital E hoje estou aqui com vocês com um convidado especial para falar a respeito de emoções e de ações É quarentena da vida real, é importante a gente conversar sobre isso e principalmente se unir Então, vem comigo e vamos juntos! Pessoal, hoje tenho aqui uma convidada mais que especial, porque ela é minha irmã, Eduarda, que eu vou chamar de Duda, porque eu não posso não chamar assim, senão pareceria que a gente tá braba uma com a outra. Duda, bem-vinda, que prazer ter você aqui. Conta pra gente,
1: se apresenta um pouquinho pra todo mundo te conhecer também. Oi, Cami, boa tarde. Vamos entrar nesse clima se sentindo em casa, né? Então, eu sou psicóloga clínica, sou psicanalista, já desde... 2012 eu escrevo textos. Sobre cotidiano, psicologia Ajudando a emprestar aí algumas palavras Do dia a dia O Palavra colhida. E bem, tô aqui para poder compartilhar Um pouquinho desse momento aí Bastante curioso, interessante Que a gente está passando E desafiador, né? A gente tava aqui em Muito. conversa
0: de bastidores Antes, a gente tava falando Há Algum tempo que eu e a Duda a gente falava a respeito De gravar alguma coisa juntas Porque eu acompanho o trabalho de escrita E também dos vídeos que ela compartilha No Instagram, e ela também acompanha o meu a gente conversa, a gente é muito amiga Surgiu essa pauta emergencial Que a gente falou, cara, agora é a hora Não dá para esperar, vamos conversar A respeito disso, tanto para que a gente Também elabore isso, né, Duda, nós duas Como seres humanos e participantes Da humanidade, mas que também a gente Possa convidar outras pessoas para esse Diálogo, e foi aí que a gente começou A pensar um pouquinho nessa Pauta, nesse tema, e a gente sempre Brinca entre nós que existe essa Esse lado mais racional lado mais emocional, o lado prático que age o lado das emoções, que ressignifica tudo isso e vai uhum. ser esse, assim que a gente vai nortear a nossa conversa para que a gente possa no primeiro momento do, de repente contextualizar tudo isso, o que que Sim. como é que a psicologia pode ir, e até a literatura, a arte já que você é envolvida com as duas frentes, como é que a gente pode contextualizar tudo isso? O que que você pensa disso?
1: É, então um momento de muita muita incerteza, muita angústia, bastante delicado, mas quando eu até coloco que é curioso e interessante é porque é um pouco a postura que é um pouco mais possibilitadora nesse momento. O primeiro é que é muito curioso que o que esteja acarretando tudo isso seja um fenômeno invisível. <risos> Algo que parece que a gente não consegue tangibilizar. A gente tá em casa, a gente tá numa situação de isolamento e a gente parece que não consegue ter uma noção do que, que tem ali fora, quais são as consequências. Isso também vai ter uma consequência Frequência na gente. E o outro ponto é que a gente possa se interessar por este momento, Camila. Eu entendo que essa é a urgência, que antes da gente se desesperar, da gente, né, poder fazer as nossas blindagens, que a gente possa se interessar. Se interessar pelo momento, pelo que está vendo, o que é que isso nos mostra, para onde a gente pode se direcionar. Tentando eu trazer isso...
0: significado também. Eu comentei claro. contigo dos feedbacks que eu venho recebendo nas redes sociais, é, dos meus clientes, dos meus alunos, das pessoas que. Me Acompanham, todos muito apreensivos pela sua própria saúde, pela sua própria segurança, pelo seu negócio, pelo futuro, uhum. e você justamente fala a respeito de um inimigo invisível, assim como o tempo, ele é real, mas como é que a gente lida com isso tudo? E eu venho falando Sim. muito de contexto e de respeitar o momento atual. Digo que, de um ponto de vista prático, já que a gente vai ficar o tempo todo aqui, uma atrás para o lado da, das ações, da praticidade, até para as emoções e do significado disso tudo, não é momento de escolher um lado é o um momento de integrar os dois lados, é, não temos como negar essa realidade. Eu sempre imaginei que uma situação como essa talvez pelos filmes, pelas séries ia ser tipo uma coisa onde nós estaríamos na rua lutando e juntos e não <risos> trancados em casa com o celular na mão. Isso! <risos> isso, isso Fazendo é... yoga online que é o que eu tenho feito com a minha filha então, eu tô aqui, ah, agora a gente vai fazer aula de yoga, você e a mamãe aí liga o YouTube e faz aula então é um pouco louco assim lidar com com tudo isso e para mim tem sido desafiador é entender Sim. e me interessar sobre tudo isso tem sido um
1: desafio. É, e assim, contextualizando, o primeiro ponto que chama muita atenção é justamente o quanto isso agride ou desmorona a nossa ilusão de que a gente fala alguma coisa. Então, pensa que a maioria de nós já planejou o ano com seus compromissos, com suas metas, seu objetivo, os seus desejos. A gente acorda de manhã com uma profunda certeza de que a gente tem tudo sob controle e, de repente, vem uma situação dessa, uma pandemia, uma situação que é mundial e ela desmorona essa ilusão de que a gente tem o um controle de alguma coisa. O primeiro efeito que a gente vai sentir nas pessoas é o da impotência. Então assim, eu sou impotente frente à vida, eu não controlo a vida. Né? Eu achei que eu tinha esse controle, mas eu não tenho. Então vem uma sensação de desamparo muito grande frente a essa nova realidade. Mas o que é muito bacana a gente pensar, e isso eu tenho firmado muito no consultório, que também está através de vídeo... Video chamada nem mudou a configuração por aqui, mas bom, enfim é possível, uh, é que a gente possa entender que sim, nós não temos o controle da vida, mas a gente tem a, a condução do viver, então por mais que a gente não possa controlar coisas que estão para além do que pode ser feito nós temos sim sempre, sempre a possibilidade de conduzir o nosso viver, então o mundo pode ruir mas tem algo que resta, que sobra que é a nossa condução, o que, que a gente vai fazer com isso e por isso que a nossa conversa aqui hoje eu considero assim fundamental. Um antídoto aí pra tudo isso que tá, tá acontecendo. Perfeito.
0: Duda, você sabe que quando eu conversei com o Flávio a respeito de fracasso, a gente falou muito sobre isso. Sobre não ser só o limão e a limonada que a gente faz, não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. Quando você fala de planejamento, você... Toca na minha ferida, hein? Já tô te avisando. Falaremos sobre isso no almoço de domingo em breve. Mas o que é que... O almoço virtual.
1: Feridos, é. É.
0: Assim. Boa, vai aí. Vai encontrar isso. Estamos todos é. queridos, tem
1: que dizer
0: é, Porque é justamente do que? Eu trabalho com planejamento E eu justamente, poxa gente, a gente tem que saber o que fazer Vamos lidar com cronogramas, vamos lidar com isso E eu falei, inclusive na live é, Eu tive ao vivo com todo mundo no Instagram E eu também tive ao vivo com os meus alunos Num curso que tá acontecendo agora E eu falei muito sobre isso O que, que é o planejar? É você fazer com que nem tudo seja... Uma, uma exceção Então ah, você lida com aquilo Você tenta trazer algum controle Que você fala da condução desse viver Mas você está aberto Para o imprevisível Então agora as pessoas têm essa dúvida Para mim, Camila, será que eu continuo Falando do meu produto? Será que eu continuo Os meus anúncios? E justamente O que eu tento trazer de ação Nesse momento é, a gente precisa Se adaptar ao contexto Será que dá para fingir que nada está acontecendo? Será que dá para ignorar isso, sentar nesse problema? A gente vem falando de coronavírus há alguns meses, talvez. Isso parecia tão distante, ainda que seja invisível, era invisível e distante. E agora está aqui nos afetando. Então, como é importante a gente também entender que a gente não precisa negar o planejamento ou negar a exceção, o imprevisível, e sim. Conseguir encontrar o momento De encaixar cada um deles O plano muda E a gente passa a viver nesse momento de crise Um dia de cada vez Até na hora de gravar Isso a gente falava, né? Poxa, para quanto que a gente vai agendar? E a gente tomou a decisão juntas De que talvez o momento não seja de agendamento Era de começar a gravar Agora, que foi o que a gente fez E é uma postura
1: um pouquinho diferente Da que a gente costuma ter nos nossos dias normais Acho que vale falar disso Com certeza, e eu até gostei Dessa palavra que tu usou, a negação Porque, bom, se a gente acabou de passar Por uma profunda perda na nossa Rotina, nos nossos planos Nos nossos sonhos, a gente tá Perda de até incerteza. de pessoas,
0: né Que eu acho que isso também Perfeito. pegou muito A gente acabou de perder pessoas São vidas de verdade iguais às nossas isso claro. nos
1: impacta muito A gente perdeu então se a gente está falando de perda A gente pode sim falar de lucro E a negação é a primeira etapa a ser passada uhum. Então a negação, ela faz parte Do processo, mas se a gente ficar ali A gente não faz O trabalho que o luto exige que a gente Faça, o luto ele não é Algo passivo lá, que eu fico passando Refletindo sobre, ele é cheio De ação, a negação Ela é importante enquanto Uma tentativa de já começar a lidar com essa realidade Mas a gente não pode ficar preso Nela, negar o que está acontecendo É negar que eu posso Mobilizar recursos para me Incluir nisso que está vendo Então a gente não pode se colocar de fora Achar que a forma de amenizar De acalmar é negando Não, é o contrário é aceitando e acolhendo Então, acho que agora é um momento Em que a criatividade Também, o amadurecimento A situação acaba impondo Ela vai ser fundamental Nossa, então, você falou
0: um ponto Eu até quero compartilhar um pouco com quem estiver nos ouvindo Ou com você mesmo Porque eu tô feliz que a gente tá conversando E tá juntas, elaborando um pouquinho disso Eu, também, essa, eu é, também É, é realmente, tô, <risos> tá sendo um momento feliz aqui é, é, E uh -huh. da gente conseguir Falar a respeito de, desse momento de medo Eu gosto uhum. de falar que o medo, ele acontece muito mais As situações terríveis que a gente vive O nosso medo, ele acontece muito mais na nossa cabeça Do que, de fato, na realidade Então, eu até falei sobre isso Eu disse, meu Deus, mas a minha vida tá tudo bem? Eu tenho saúde, tenho sol lá fora Inclusive, tá quente nesse momento Minha cachorrinha que bom, tá que aqui. Bom. Isso sim. devido a toda a questão do vírus e tal é, sim, Então, tá a uma gente uma, tem uma, ali A minha filha tá aqui comigo o meu marido não tá em quarentena Ele precisa estar tá no trabalho dele Fisicamente Mas eu falei, se eu parar pra pensar Se eu, nesse momento, não existisse Realmente essa ameaça invisível Que não parece mais distante de mim Eu diria que tá tudo bem Eu, eu não teria motivos para ter medo Mas quando eu paro para ir pro mundo da minha cabeça Eu passo a ter muito medo Porque realmente tá acontecendo Uma ameaça Então isso foi uma... Como é que eu lido com isso, né? Contando um pouquinho das minhas ações O que, que é caminho? Ela faz nesses momentos Porque eu também já vou falar da vida real Eu não tô de super heroína nessa história tá Eu tô uhum. no desafio eu não, tô, não está tudo super bem Eu não tô podendo fazer fotos é, de, Inspiradoras nesse momento Eu tô na vida real mesmo Mas a minha maneira de lidar com isso É agir Então se eu fico pensando no mundo das ideias Se eu fico assim, ai, o que vai ser, o que será Eu, eu fico meio que paralisada Eu fico muito ansiosa Então o que então... eu passo a fazer é agir. Eu começo a... Então eu vou falar com alguém, então eu falei Duda, vamos fazer um podcast, Duda Eu também acho que tem que falar sobre isso Aí vamos, sabe, a ação parece Que ela me tira dessa inércia aqui aí sim eu começo a ter um pouco
1: mais De sofrimento, além do Desafio de adaptar É, porque a ação É, entre aspas, a o movimento, é a cura da paralisação. E o que que paralisa? O pânico. Então eu acho bacana, em primeiro lugar, a gente começar a acolher melhor o medo. O medo, ele nos protege. Se eu não tenho medo, eu me jogo do abismo. Quem tá com medo agora, tá se protegendo. Isso é ótimo. É inclusive o que a estratégia, né? É, olha, se protejam, porque se protegendo, vocês estão protegendo os outros, toda... A, a política de saúde que está sendo a, mais eficaz, isso é comprovado, tá? Eu acho que tem umas coisas aí que já tem que começar a desmistificar. Tiveram países que se afetaram antes do nosso e que puderam ser até escudo nesse sentido de poder nos dizer o que, que funciona e o que, que não. Então, o medo, ele faz com que eu me proteja. Agora, qual é a versão patológica do do medo. O pânico. O pânico é quando eu não sei mais dizer o que, que está me dando medo. Então, eu vou te dar um exemplo muito bacana, assim, né? Eu tô andando na rua, de repente eu vejo um cachorro e eu morro de medo de cachorro. O coração acelera, eu já vou. Pro... Olha só, né? O que eu que o desejo? Eu já estou aqui me pensando numa rua, andando, né? Saindo de casa. Mas então, quando esse dia né, puder chegar, estou na rua, tenho medo de cachorro, eu fico assustada. Eu sei o que está que me dando medo naquele momento. O pânico é quando eu me acometo por essa profunda angústia Puxa, sem nem sequer saber o que está acarretando essa sensação. Então, quando a gente começa... Acumular informação, é, escutar coisas sensacionalistas, é, escutar sofrimento e hospitais abarrotados, o que, que eu estou fazendo aí? Eu estou me fragilizando. E quando eu passo isso adiante, eu acho super importante a gente falar sobre isso. A gente é responsável por aquilo que a gente propaga. A gente não propaga só vírus, a gente também isso. propaga o pessimismo. Então, o vírus ele é uma baita metáfora nesse momento para a gente entender que a gente é sim, contagiante. Então, o otimismo contagia, o pessimismo também, o medo... O medo é vírus. também. É, é, o exato. O medo. Deixa então, eu te sim. compartilhar contigo de, de uma Falar. coisa que, que eu sinto que é
0: uma dica importante. Eu recebi de uma amiga o um, um seguinte mensagem no, no WhatsApp. Perceba a sutileza de como nós não somos racionais, mas, e também perceba como sim, a gente vibra no medo, a gente vibra na esperança e isso é sim, contagioso. A gente contagia não somente Vírus, a gente também contagia essa Questão das emoções, eu recebi uma mensagem Que era assim, olha a sutileza uhum. é, Oi, eu recebi isso de uma amiga Minha que é médica e tá me dizendo Que precisa urgente de doações Para os hospitais, qualquer coisa Até roupa de cama, se puder Me chama, olha só como essa Mensagem, ela vem com uma Certa fórmula, ela tem A chancela da confiança Alguém que te encaminha e fala, oi, uma amiga minha Ela traz a chancela da autoridade, que é médica E às vezes é assim, que mora na Itália é, Ou então que já foi ministro da saúde Eu já recebi diversas mensagens que seguem essa fórmula Aí ela traz o quê? A tua empatia, a tua vontade de ajudar Os hospitais estão precisando da sua doação Só que o que, que você lê nesse momento? Meu Deus, agora tá comigo Porque até os hospitais estão precisando de tudo Acabou Você tá aqui dentro E você já imagina hospitais lotados Com pessoas realmente passando por uma situação terrível Você começa a se colocar no lugar Se você puder ajudar Me chame Ou encaminhe isso pra alguém que possa ajudar Na hora, isso é quase que uma fórmula mágica De botar o nosso cérebro no modo do desespero E a única coisa que você faz é Encaminhar aquilo pra todo mundo que você conhece Porque você Quase que se paralisa e você não para para refletir. O que, que a gente tem que fazer antes de compartilhar? É parar um minuto para refletir. Será que tem um hospital realmente? É, gente, é segurar um minutinho. Eu parei, eu li aquilo e na hora eu fiquei morrendo de medo. Eu falei: não, mas calma. Que hospital que está nessa situação hoje? Tudo que eu vi de notícias é de. É realmente. Parece que está tudo sendo montado. Talvez não seja a estrutura ideal, mas eu não. Será que isso é verdade? E eu respondi para ela: oi, qual foi a sua amiga que mandou isso? Porque eu gostaria de fazer algo estruturado E eu gostaria de saber o nome do hospital e o nome da médica Então foi a maneira também de proteger a minha amiga Que foi vítima Perfeito. disso também Ela também foi vítima do medo E ela disse, não sei, recebi de alguém que eu confio E aí a gente começa a entender como as pessoas mal intencionadas Que não estão vibrando no apoio Não, não elas estão vibrando em ver o circo pegar fogo Porque, gente, essas pessoas também existem é, uhum. Elas sabem usar Todo esse mecanismo de funcionamento Biológico, emocional E aí a coisa se alastra E fica muito maior Então eu acho importante também dar essa dica Antes de compartilhar, tente encontrar Essa estrutura da autoridade Da empatia, do medo Na mensagem que você recebe E lembre-se, a gente é sim responsável pelo que a gente Compartilha, especialmente Isso.
1: nesse momento o até se mobiliza a raiva A indignação, fazer com que A gente decida caminhos contrários Do que estão sendo nos orientados e é muito bacana porque, assim, nesse ponto, eu acho que a linguagem ela é fundamental para fazer a gente poder pensar o nosso mundo. Porque a gente não é mais instinto, é, animal nós somos civilizados. O que, que a gente percebe assim como radical diferença? Nós falamos, nós nos comunicamos, a nossa linguagem corporal, a forma como a escolha das palavras, como tu está colocando. Então a gente é permeado pela linguagem, certo? Então esse ponto em que nós estamos, ele sempre faz com que a gente vá tentar fazer uma apreensão disso através do campo da linguagem, que a gente pode estar tá falando também do campo metafórico. O que, que eu quero dizer com isso? É muito interessante que a forma como a gente está lidando com isso tudo Ou o que a gente está tendo que lidar Falam do problemático dos nossos tempos Então, um exemplo O que está sendo convocado é que a gente lave a mão o tempo todo Que a gente né, faça pontos de parada. A gente está sempre no automatismo. É automático. E, de repente, vem toda uma situação e diz que a gente tem que parar o tempo todo para se desinfectar. Meu Deus, e é... a gente
0: percebe que toca o rosto a cada mil vezes. Eu, cada vez que eu toco isso. o rosto, eu começo a tomar consciência de coisas automáticas. É... Isso, é realmente, Mas... você tem toda a razão.
1: Olha, e como, é, e como isso é importante, o que tu acabou de falar, tomar consciência. Então, uh, quando tu me fala que você fez um ponto de parada, tu higienizou a mensagem, digamos assim. Não, Pera lá, mas que hospital é esse? Que amiga é essa? Que medicina é essa? Nesse sentido, né? De fazer uma série de interrogações que até poderiam levar, um post, essa mensagem... Super agregou é isso aí mesmo. Poderia isso, ela levar... é verdadeira, perfeito. Não estou dizendo que tudo é falso. E sim que é... a gente pode pensar junto. Mas a ideia agora é que a gente possa fazer pontos de parada. E esses pontos de parada é a gente começar a sair do automatismo. E eu volto a dizer, por que, que isso está atravessado pela linguagem? Porque é metafórico. Não é só para o contágio do vírus. O que está sendo convocado para a gente, a gente pode ampliar como algo que precisa ser feito. Então, o que, que a gente. Quantas coisas estão automatizadas no nosso dia? A gente se permite esses pontos de parada para poder entender para onde está indo as nossas ações, os nossos direcionamentos. Então, eu volto a dizer vamos nos interessar por este momento, porque ele é sim interessante a gente poder fazer links a gente poder fazer interpretações que nos ajudem para além dessa ideia de que não há nada a ser feito então de novo, nós somos condutores do nosso viver, se por um lado vem um monte de exigências que parece que amarrou as nossas mãos e a gente não tem o que fazer a gente, se a gente vai ampliando né, a questão, a gente vai entendendo que a gente tem um bocado de coisa que a gente vai ter que olhar nesse momento, e vai ter que muito trabalho pela frente
0: Olha só, você falou algumas coisas que me fizeram pensar Eu tenho uma frase pra mim Que sou uma pessoa que trabalha com internet Que tem uma vida agitada, que faço muitas coisas ao mesmo tempo E que até você sempre diz Nossa, você consegue fazer coisas Muitas coisas ao mesmo tempo Eu sempre digo, com doses de foco E esse momento atual tá me tirando esse foco Porque eu tô em casa sozinha Com filha, cachorro, cliente, aluno Internet, tudo acontecendo E, e pra mim tá sendo muito desafiador Conseguir focar nas coisas Conseguir focar naquilo que eu entendo Que é o momento de, de fazer naquela hora Exemplo, eu quero responder A um cliente que está preocupado Eu quero dar esse apoio, mas a minha filha me convoca A uma outra situação, então esse é do desafio E tem uma frase, Duda, que eu levo Muito para mim, como um aprendizado Pessoal, já que eu Lido com essa situação do muita Coisa, de um digital que é 24 horas, 7 dias por semana E que você fala do tempo de parada Uma frase que eu gosto muito é assim Quando cansar, descansa não desista, então a gente, às vezes, na tentativa de uau, wow, vamos lá, temos agora que ser ultra produtivos na quarentena, porque olha suas dicas e tal. Você pode levar a uma situação de desistência da antiresiliência, que é uma palavra que vai permear aqui a nossa conversa, né? Resiliência uhum. ser de borracha e não de cristal é você conseguir manter essa forma, é você ter nova forma, é adaptação, uma forma que linda de... essa frase. Ah, obrigada. A gente, isso é, isso é muito duda, tá? Isso é muito duda, jeito duda de ser. Então, ao invés de eu simplesmente largar a toalha, me apavorar, acabou tudo. Agora já era. Parar para descansar Esse respeito às situações É o que tem guiado Marcas capazes De atravessar a crise As, Toda crise tem características E uma delas é Elas passam, toda crise passa Todo problema passa Então a, o que vai nos no, é, Até para quem tá aqui nos ouvindo Que é empreendedor, que tem medo do, Pelo seu emprego, pela sua empresa Pelo seu negócio, pelo seu novo projeto Isso tudo vai passar o que a gente precisa agora é continuar Caminhando e seguindo E essa frase que me ajuda tanto Talvez possa ajudar vocês Quando Achei estivermos ótimo. cansados Vamos descansar E não desistir A gente pode fazer a parada A higienização Acho que essa é a nossa metáfora A higienização da mão E a higienização das nossas rotinas Como seres humanos, como pais Como profissionais Começar a aprender a trazer esses momentos De consciência Principalmente no aqui e agora, no mundo real E não só no mundo do medo, aquele mundo que está lá no
1: imaginário, né? Isso, é perfeito que é, e, que, e que também é bacana Porque casa um pouco com essa ideia do, do cuidado, do autocuidado Que se fala tanto, mas sempre parece uma coisa Tão abstrata, ah, mas eu não tenho tempo para isso, toda essa situação E tu traz esse conceito né, Da resiliência, que eu acho que casa muito a gente falar disso nesse momento Eu até trouxe um vídeo que eu fiz ontem Uma história que eu acho que ajuda Muito a gente a pensar Esse momento em que a gente está Tendo que rever o nosso abrigo que é a história até dos três porquinhos. Quem é do, né, de uma geração aí que cresceu com essa história, mas tem um porquinho que constrói a, a casa de palha, um de madeira e o outro de concreto, para se proteger do lobo mau. De tijolos, constrói... de tijolos. De tijolos, de tijolos. De
0: muito bom, tijolinho. você tá muito moderna, na época dos três porquinhos era tijolo, mas vamos lá, é isso aí,
1: cada um segue com os seus recursos. Eu adoro trazer histórias, mitos, é, contos, porque eu gosto muito de trazer uma linguagem que seja acessível, metafórica, senão a gente fica cheio de jargão, conceitos, enfim. E, bem dizer, a gente tem que ser entendido, né? A gente tem que conseguir trazer um certo conforto de, e poder compreender. E as histórias ajudam muito isso. Então, vida eu gosto real. Desse vida eu gosto desse estilo. E aí, bom, o de palha é um porquinho que não está fim de muito trabalho, né? E vamos lá, esses recursos é que tem. E, e constrói dessa forma, na primeira soprada, o lobo mal vai lá e deixa de essa casinha. O de madeira é um, um recurso um pouco mais refinado, um pouco mais forte, mas também é suficiente, o lobo mal vai lá, sopra e cai. E o do tijolo por tijolo, então, é o que é forte o suficiente para não cair. Frente ao sopro do, do lobo Então, por que, que eu, eu trouxe essa história E eu acho que ela foi elucidativa nesse sentido É que se a metáfora agora é, Fiquemos em casa, é, vamos nos isolar E isso está tendo uma série de consequências De proteção, mas também né, De um desafio muito grande em relação a mercado Em relação a tudo que, que isso vai ser o é um aprendizado
0: das nossas crianças Eu já falei que isso é. Me, é, realmente me preocupa São crianças não. que estão em casa conforme é. dá E não mais naquele super momento é. de metodologia eu já vou falar sobre esse
1: desafio. Eu acho que absolutamente tudo está sofrendo uma forte influência disso tudo. Mas o ponto é que agora é o momento da gente se questionar quais os recursos psíquicos, emocionais que a gente vai ter que mobilizar para poder construir um abrigo que se sustente, que não vai cair na primeira soprada. E a resiliência, ela é, sim, um tijolo muito importante Porque ela vai ser decisiva É como se a gente pudesse brincar De pegar um fio que se estica E quanto mais ele se estica Com a possibilidade de retornar A como ele era antes sem alargar Percebe? Então, quanto mais a gente puder Nesse momento Ser flexível ao que nos está Sendo exigido, vai fazer a gente Sofrer menos, porque se a gente For muito duro, a gente vai Quebrar, é. se quebrar Nesse sentido, né? Então a Resiliência, a inteligência Emocional, tô falando conceitos que São em larga escala, ditos Mais socialmente, eles vão Ser decisivos para que eu possa entender esse momento não como Uma punição, mas como uma oportunidade Porque a crise crise Ela sempre passa Isso eu tô garantindo A crise vai passar Vai, Mas, vai passar não, Isso é, isso não, é uma é. característica
0: intrínseca é. de toda crise, gente Toda isso. crise passa Senão isso. ela não é então, crise
1: não, não é eu e Cami garantindo isso para vocês É os fatos, né? Isso. Então <risos> é assim Mas eu vou um pouquinho mais além Isso para quem trabalha com, com consultório Com sofrimento humano Com condição humana Sabe, a crise Ela é Motor de crescimento. Não existe desenvolvimento sem crise. Inclusive, quem tem filhos sabe que as crianças, nos saltos de desenvolvimento que a gente fala, é um mês de muita trabalheira dentro de
0: casa. São quarentenas próprias. <risos> Eu tô brincando porque sim, eu sou mãe E esse tem sido um desafio agora Porque muitas vezes a gente tenta Botar numa criança, no caso da minha A Bianca tem cinco anos Que ela super compreende a pandemia E ela tá super por dentro, ela sabe que é vírus, virose o Como lava a mão ela, ela tem muito saber a respeito disso Mas a adaptação dela Não é automática E eu gosto de lembrar que nós somos crianças Também, crianças que cresceram Então a, a gente também tem um período De adaptação disso tudo. Duda, você sabe, porque a gente trocou alguns áudios, que nos primeiros no primeiro dia disso tudo de isolamento, veio assim, dica do home office, aí eu, nossa, a gente vai poder estudar, nossa, a gente vai poder é, tirar aquele projeto do papel, e aí eu fui cozinhar um bolo, uma nega maluca, que era uma coisa que ia ser no final de semana, mas ela virou uma coisa do agora, e aí começou a a cair uma real em mim <risos> Falando agora um pouquinho de mim Começou a cair uma real do Nossa, mas não vai poder ter nega maluca todo dia Isso vai ser um Vai se estender por um período E eu preciso buscar uma adaptação Que foi a palavra que você falou A respeito de aprender a lidar com isso, essa dificuldade Vai me ensinar, ainda que esteja Sendo um super desafio Porque eu ainda não pude, tá, pessoal Fazer assim aquele vídeo com a Bianca sentada No colo e uhum. participando De reuniões E super quietinha Eu vi muito disso nas redes sociais Alguns colegas com seus filhinhos Encantadores ali E a Bianca, ainda que apareça em momentos encantadores Com cinco anos, ela não consegue Ficar meia hora quietinha Meia hora super concentrada numa atividade, ela falou que ela conversou com os amigos via FaceTime e isso eu acho muito legal mostrar como as crianças gostaram de ter esses momentos, tá? de conversar uma com outra através de videoconferência, acho que todos os adultos também estão fazendo isso, se encontrando mais do que presencialmente mas é, para ela não, não é possível ficar muito tempo imersa naquilo e agora para mim tá esse aprendizado de como é conciliar coisas em períodos menores então nas técnicas ali eu tô fazendo o pomodoro há ah, 25 minutos os meus estão cotininhas de 15 minutos para fazer as coisas porque eu também estou em Home
1: Office E também sou profissional então desafio mesmo uhum. é Camila eu não sei se tu percebe também que parece que cada dia tá sendo diferente nesse sentido né não tem uma res... Já do que, que precisa ser aprendido Então isso também é uma armadilha Que a gente tem que cuidar Quando já vem esse excesso de significado De sentido O que nós temos que ver com tudo isso É isso, isso, isso Isso também não é muito vida real Porque é, a gente não assimila dessa forma né? Ah, então tá, então resolvido Isso é importante A gente vai aprender com isso E legal, fecha a questão A gente vai aprendendo aos pouquinhos Dia após dia Porque senão a gente começa a viver Nesse mundo idealizado Que também é cor de rosa, né? Da, da bolha Então se a é Estava numa bolha do automatismo né? Então nem paro para pensar Se agora a gente também tratar essa realidade Como olha só que incrível Vai ser só aprendizado, vamos lá Abraça a crise e aprende uh, A gente também tá em outra bolha A bolha da fantasia, porque as coisas Na prática elas não são assim Tem dia que a gente vai ter uma esperança Diferente, que a gente vai ter um insight Que a gente vai ver que uma coisa funcionou Na outra vem a vida e passa por cima Com uma outra questão que aparece E aí a gente se vê impotente de de novo. Então, agora, como também é característico dos momentos de crise, tem algo que é do dia após dia e que é a partir disso que a gente também vai entendendo o que, que precisa ser feito. Então, você falou de nega maluca. Não tem receita de bolo agora. Não sei se em algum momento já teve, mas tem momentos que são um pouco mais... Parece que a gente tem uma estabilidade maior, a gente consegue mensurar melhor algumas coisas. Agora, não é esse momento. Então Isso. é muito importante que a gente Viva um dia de cada vez Pra gente poder ter recurso De diagnosticar Algumas das nossas necessidades Duda, e, já e já aplicar O que a gente percebe Eu vou dar um exemplo, tá? Uma coisa assim, Cabe, Que eu gosto muito de pensar A gente passa muito por cima daquilo que a gente já constatou Então a gente falava Antes, né, assim, a gente usou Palavras mais bacanas para falar do famoso Fake news, então vamos Vamos dizer que a gente já percebeu que quando quando eu vou ver muita informação, eu não tô falando se informar num sentido bacana, de tapar do que, que tá vendo. Eu tô falando desse excesso, né? De querer saber mais e mais e mais e mais. E parece o grupo que do sabe. WhatsApp,
0: gente, é o grupo do WhatsApp. Todo mundo tá. tá o pessoal tá, tá por dentro. Todo mundo tá no grupo da família, a gente sabe. A gente também, né? Então, é. estamos, a gente está em alguns grupos de família, então a gente está falando com conhecimento de causa aqui.
1: Mas sabe que assim, a minha experiência desde a semana passada, né, em contato com pessoas que estão em muito sofrimento com tudo isso, é que algumas têm um pouco o movimento de investigar. Não é só no grupo do WhatsApp, não. Então coloca todos os tipos de site de jornais, todos os tipos de vídeos informativos e quem procura acha como uma coisa vai puxando a outra de repente vem aqueles vídeos perturbadores, aquelas situações que não é a janela pela qual a gente tem que olhar porque eu, a gente não tem o que fazer em relação àquele hospital abarrotado com pessoas agonizando o que a gente pode fazer é ficar em casa quando está sendo orientado e toda a situação mas diretamente naquilo não tem como a gente atuar então eu vou aumentando a minha sensação de impotência e desamparo. Então veja que aí a gente volta lá no início da nossa conversa Com o tal do ação ajuda a gente não paralisar, transformando o medo em pânico, Isso, né? e então, sim eu... também criando
0: essas oportunidades de aprendizado, né? Indo para então, esse lado luz.
1: É, isso, então o que que acontece? Se eu já sei que isso me desestabiliza, eu não preciso que um cientista me diga, olha, você, é, é, como é que é? Estudos comprovam que olhar, ficar olhando muita notícia ruim faz mal. Eu sei por mim mesmo que isso não faz bem. Então eu já posso agir. Eu acho que agora é o momento que a gente tem que se apropriar De que a gente está conduzindo também né? A gente não é só conduzido a gente. Pelas autoridades Pela a estatística,
0: essa... a gente falava muito disso A gente estava aqui nos bastidores pessoal Discutindo um pouquinho dessa situação de estatística Então eu sempre comento nas minhas consultorias Para os meus alunos, algo assim Olha, cuidado com o olhar métrica só com estatística Porque, exemplo, ah, nós tivemos 3% de reclamação isso parece pouco, isso não incomoda em nada A partir do momento que a gente faz um print ali no relatório Coloca o relato das três, assim, escrevendo ali cada letrinha da reclamação Três reclamações, aquilo nos incomoda muito mais Então esse uhum. quantitativo e qualitativo tá aparecendo muito agora Então a gente fala assim, ah, percentual de mortes é tanto Fala, nossa, isso não é nada Aí de repente você, você realiza assim, você pensa, meu Deus, mas é uma vida Podia ser a minha, podia ser do meu vizinho Podia ser meu filho, meu marido. E aí você fica, nossa, isso é muita coisa. Então, a gente também tá lidando, né, Duda, com essa ambiguidade, com essa coisa de, dependendo
1: do prisma que a gente olha, muda toda a nossa
0: percepção.
1: Cami, tu entrou num assunto, assim, que eu acho que é um prato cheio. Porque, do jeito que, né, eu ainda continuando na metáfora né, do Covid, a gente pode pensar que, do jeito que a população de risco, de contaminação e virar óbvio, é, a gente também vai pensar, a gente pode... É, também perceber uma certa população de risco psíquico, vamos dizer assim, isso, né? Exatamente. Nesse, eu sentido, acho que é bem
0: isso mesmo, as pessoas, nesse
1: sentido para das, além
0: da... do vírus, né? Para é, além do vírus.
1: Como sobreviver a esses tem Então, o que eu percebo é que tem algumas tendências de ser no mundo Que vão ser mais custosas Se eu tenho uma personalidade Que tende ao ressentimento Que tende à vitimização No seguinte sentido Ah, isso tudo está acontecendo Porque não foi feito Tal e tal coisa Porque é comigo, justamente agora Está todo mundo numa situação delicada. Então, se eu me coloco nessa posição de que se algo tivesse sido diferente, isso não estaria me acontecendo, vai ficar mais paralisado, vai ficar mais impotente. Porque, bem dizer, isso é um dado da realidade, nos atravessou, está acontecendo, independe da nossa vontade. Isso. Uh, e aí, o que, que acontece? Se eu saio dessa posição de que se tivesse sido diferente, o que não poderia ser diferente, eu já começo a ficar mais ativo nesse processo. Então é quase que passa a régua, está acontecendo, não adianta achar culpados, agora é poder lidar com isso. Um outro ponto, as pessoas que querem resultados imediatos e que têm uma tendência maior à ansiedade. Agora vai ser um momento onde aí a gente retorna ao conceito de resiliência. Como é que eu tenho um, um recurso de adaptação? Quando eu consigo justamente suportar o tempo que as coisas levam, dar o tempo de um compreendimento, de um diagnóstico da situação. Então isso vai na contramão do imediatismo. Na contramão, porque agora é um momento que também vai ser guiado pela espera, né? por aguardar dia após dia, poder entender que agora vai ser muito tentativa e erro, tentativa e acerto, é aprendizado para as duas situações. E um terceiro estilo de ser que pode dar problemas é quando a gente é muito racional ou muito objetivo. Que é aí casa perfeito com o que tu estava falando dos números. Se eu sou uma pessoa muito analítica, que me prendo muito aos números, né, onde eu quero ler o mundo que tá acontecendo através de dados, eles não são muito otimistas. São números, seja pela via da economia, seja pela via da saúde, eles estão assustando. Então agora é um momento que a gente tem que exercitar que a gente não veja só números. Porque se a gente só vê número, a gente não cria o espaço necessário para se surpreender, para entender que muitas vezes o racional oh. também é uma defesa, né? Uma defesa a essa realidade. A gente precisa entender ela de uma forma ampla. Isso Vê, a gente já, já teve a lição do
0: inesperado. O Inesperado já nos aconteceu para o mal. Ele pode nos acontecer para o bem também. Isso. É, tudo tá assim, tem dois acho... lados, né, Duda? Agora tudo tem essa esse viés, assim. A gente tem que evitar vários lados. Então, exato, perfeito. Acho que você expressou melhor. Vários lados.
1: A gente tem agora que saber visualizar outras perspectivas. Então esse esse é o ponto. Se eu vejo só o lado numérico, eu não vou conseguir enxergar os vários outros lados. E foi bacana tu falar dois lados, porque isso é uma tendência humana a polarizar. É bom ou é ruim? É certo Isso
0: Exatamente, eu já trouxe pro, pro senso comum Ó, gente, eu represento o senso comum nessa conversa hein? Não, Então, é não. isso, não Mas é que é isso, eu não tô falando até com demérito, não Tô falando como sim É, claro. é, é tão natural falar dois é. lados é. Não, gente, não tem dois lados Não tem certo ou errado nesse momento E o nosso desafio de Coletivo e individual está acontecendo Se somos únicos, né? Existem, não existem maneiras Únicas de lidar, então está tudo Realmente
1: nos desafiando Nesse sentido, como você disse, da metáfora É, e é bem importante Porque agora vai ser apresentado os Vários lados realmente de tudo E até a gente conversando Sobre isso, corre, sabe Kami, que seria importante a gente Entender que o lado Bacana de viver Quando tudo parece que está desmoronando ou de fato até tá, não é nem que parece É que a gente vai fazer parte Dessa reconstrução E a gente vai fundamentar o novo Porque tem algo de um antigo Que tá indo aí né? Já mudou, eu não sei se vocês têm essa sensação também Mas eu sinto claramente que tem coisas que já mudou E não tem muita volta, sabe? é como Isso, se mudamos, coisas Nos transformamos mudamos, Ou estamos nos transformando E aí é, a gente tem uma diferença entre inovação e transformação O inovar, ele tem um pouco a ver com achar algo que vá além em momentos de crise, a transformação ela tem a ver com algo que, que morre no processo <risos> Que a gente tem que reinventar, não é inovar, vai é reinventar mesmo
0: Isso, né? perfeita a tua analogia <risos> são, são dois efeitos acontecendo que se
1: parecem, mas são diferentes São, são A reinvenção, ela do ponto de vista psíquico, tá? Ela é mais trabalhosa Agora é o momento da, da, Voltando na né, casinha de, do porquinho Com tijolo após tijolo A gente tem muito trabalho E se a gente quiser pular a etapa do trabalho A gente vai ter uma casinha de, de, de palha, palha Muito vulnerável Porque então... a de palha foi mais rápida Eu acho que fala
0: sobre isso também O é nosso desafio <risos> da, própria, da própria paciência E de tudo que a gente vem falando Eu, pelo menos, aqui na minha vida profissional é, Clientes que já trabalham com e-commerce e que estão precisando entender esse contexto, como falar de, de comercial, como seguir vendendo, as pessoas que não têm cabeça para comprar, mas que ora vão precisar comprar ou vão desejar comprar algo e buscam estar próximos a pessoas, a empresas. Que demonstrem cuidado Que tenham zelo Que compreendam contextos mais amplos E nesse momento mais essenciais Do que a pura comercialização Já que a gente fala de sintomas do mundo Hoje a gente tem uma questão do consumo Como base da existência E não como aspecto da existência Então empresas que estão descobrindo delivery é, Empreendedores que me procuram Com dicas de meios de pagamento digitais Não usavam isso Não tinha necessidade Levava a maquininha do cartão e agora procura uma forma de um link pelo WhatsApp. Empresas uhum. que buscam as redes sociais para estar presentes e que percebem essa possibilidade de não mais ter somente vitrine. Porque rede social não é vitrine, é conversa E aí a gente passa a realmente humanizar Também marcas A gente tá falando aqui de vários aspectos De humanização, do ser humano e suas questões E suas oportunidades e crises E, e aprendizados e crescimentos Mas é, eu que trabalho com marcas Que buscam também é, Estarem mais presentes nesse contexto A gente tá falando também de transformação A gente tá falando de conversa E não mais só de vitrine Só de empurrar Também de acolher, também de zelar então, uhum. sem dúvida, eu consigo enxergar oportunidades para tão logo esse momento tão crítico. Porque é muito difícil a gente enxergar a oportunidade no meio do furacão rodando, mas tão não, logo não. isso, respeitando esse momento de pico de crise, assim também muitas oportunidades. Nesse sentido da reinvenção e transformação, né, inovação e transformação para marcas e para as pessoas.
1: Isso mesmo. E até eu tá chegando até até mim, né, através de publicidade mesmo, as pessoas trazendo isso, fique em casa, nós levamos até você, documentar, se transformar em acolhida. Eu não sei vocês, mas eu me sinto mais protegida, parece, assim, né? Parece que vem uma sensação, ai, estão olhando pela gente também. Eu acho que isso que tu coloca, né, de é, trazer uma tônica que parece tão negativa, também por uma linha de cuidado, de amparo. Então, é muito bacana para perceber o quanto a gente vai se, se reinventando, o quanto se regenera algumas situações. Agora, tá muito tem bem forte esses recursos De criatividade também, né Tô achando muito, muito criativo O que tá Isso. aparecendo A
0: gente precisa Essa atuação, eu sempre brinco Eu vou falar uma coisa que eu, eu falo muito em, em sala Que vai parecer meio filosófico Mas é uma coisa que eu gosto de pensar Eu sinto o ato de criar como algo divino Você poder criar Só que a gente, às vezes, pelo senso comum A gente acha que criar É só, por exemplo, um artista Ah, ele vai criar um quadro ou então ele vai criar um texto. Mas a gente pode criar e ser criativo no nosso dia a dia? Quando a gente vai cozinhar o bolo de chocolate, que eu falei, aquilo é uma criação, ele não existia e eu tornei real. Ou quando a gente vai adaptar, o nosso negócio, nós estamos criando E essa, essa coisa Que une a ação com a emoção Que eu acho que é o ato de criar Porque você tem um propósito, você tá Com foco naquilo, você tem O teu objetivo, mas você vai lidando ali O bolo que não cresce, a cauda Que não engrossa, então aquilo que deu tudo certo Cada um com o seu contexto, isso vai Trazendo realmente Melhores momentos pra gente E pras nossas marcas, para as nossas Empresas também, então a criatividade O ato de criar, né esse momento, vai trazer oásis de calma em meio a esse turbilhão, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Eu, pelo menos, eu tô falando aqui de mim, eu tô buscando esses pequenos oásis, esses pequenos momentos também de, de calmaria, já que a minha rotina, eu vejo pessoas como lidar com tédio. Eu fico pensando, mano, que tédio! Eu tô, nesse momento, meio crazy, tendo que lidar com tanta coisa, com uma velocidade muito grande, apesar de lá fora, eu tô em casa, eu olho para fora e eu não Vejo uma pessoa, não vejo um cachorrinho Não escuto carros Então... Como é que pode, né, tudo acho que você pode falar melhor sobre isso Sobre como é que a gente pode estar, ora, em aparente calmaria E ao mesmo tempo, efervescendo Seja de criatividade ou
1: de emoções não tão positivas, entre aspas é, é bacana pensar também que as realidades são diferentes Então, quem tem filhos, quem não tem Quem já tem uma vida produtiva Quem pode fazer por home office Percebe que isso vai ser dramaticamente diferente na realidade de cada um tem gente que tá entediado mesmo Isso é uma verdade, tem gente que o trabalho Aumentou, porque já tinha tudo adaptado De alguma forma, com as crianças em casa também acaba numa sobrecarga É, pessoas e... que estão
0: preocupadas Com seus pais, com seus avós O nosso caso, né, nossos pais estão Super bem, a gente sabe que Eles estão seguindo tudo Tem toda uma estrutura, mas tem pessoas Que podem estar tá temendo por isso nesse momento Já que a gente tem grupos de risco Você falou super bem, Duda, eu acho que é isso mesmo É mais uma vez um exercício de empatia para com os outros. É, eu acho não que tem esse isso. momento ah, não tô... é
1: só sobre a gente. É, ah, eu tô sobrecarregada, então se o outro não tá, quer dizer que ele não tá fazendo o que deveria fazer. Pera lá, as realidades são diferentes. Mas o que eu queria situar quanto à criatividade é algo que é bem importante a gente tomar ciência. Não existe inventividade sem desconforto. Porque se tá tudo bem, tá tudo confortável, pra... por que, que eu vou fazer alguma coisa com isso? E é algo muito interessante que a gente percebe na clínica. Quando alguém vem, porque alguém for ah, eu tô aqui porque meu pai mandou, eu tô aqui porque a minha esposa disse que eu preciso começar a me tratar, ou vice-versa, marido, enfim. Se a pessoa não tem uma queixa, ela não vai mobilizar esses recursos para criar diante daquilo que angustia, porque tá angustiando todo mundo, menos ela. Então, quando a gente vê essas situações onde o desconforto, ele tá presente... A insegurança, a incerteza, ela está pairando para todos. Isso causa o quê? Uma queixa. Isso o sistema está percebendo, está chovendo queixa. Seja de tédio, de sobrecarga, de incerteza, de medo, né? Tudo isso que a gente já falou aqui nessa maravilhosa conversa, isso gera o quê? Justamente essa posição necessária para eu inventar algo, para eu criar algo. Se a gente está numa situação de conforto, ou de conhecido que eu, Às vezes o, o conhecido Ele não é confortável, ele é desconfortável Mas ele é conhecido e a gente se mantém nele Como agora veio o desconhecido Isso nos obriga a criar E quando a gente cria A gente está acessando a nossa humanidade Que não é fazer uma arte Mas é justamente isso. esse lado humano Que criou as ferramentas, que criou a escrita Que criou a comunicação A linguagem É isso que é a nossa evolução enquanto ser humano É o que uh, a vida, né, colocou como uma falta necessária para que a gente mobilizasse recurso de inventividade. Então, a gente vai ter assim um salto de humanidade aí muito importante, porque esse desconforto ele vai obrigar que a gente tenha assim que inventar algo com isso. O que que vai ser dia após dia, né, às vezes até tendo que esperar o que tipo a gente trabalhar. hoje
0: quando vamos marcar. Não há como marcar, a Bianca acabou de começar a soneca Temos uma hora para gravar E Duda disse Ai, meu
1: Deus Então Deus, né?
0: Vamos, eu acho que é. é isso E Duda, eu quero te agradecer De coração, por esse Discurso otimista Porém real, ele não é otimista Num sentido, assim Da impossibilidade, ele é otimista Com algo que a gente pode sim fazer E ao mesmo tempo, eu termino Aqui, tô terminando a nossa conversa Que pena, eu acho que tem que acontecer ah. mais <risos> Pensando muito Em tudo que você falou A respeito de que Um problema nos gera vontade de sair dele, vontade de sair dele, são recursos que a gente acessa para transformar em coisas melhores. Eu acho que é, um, é uma maneira muito linda da gente encerrar a nossa conversa, como possível de transformá-la em algo bom. Né? Que essa crise vai passar, a gente já viu isso, e que com ela vão vir é, novas, melhores oportunidades, novos momentos e novas maneiras, talvez mais fáceis de acolher. Já que a gente sabe que essa crise vai passar por todos. Isso é um ponto que eu gostaria de falar. é Quando uhum. a gente fala de uma crise nacional, a gente sabe que tem concorrência internacional. Quando a gente fala de uma crise na nossa cidade, tem o nosso concorrente de um grande centro, de uma outra cidade. Isso é global. Isso tá afetando a todos. Aquele momento que a gente tava tá, tanto fala, que a gente tanto vem em capa de revista da globalização, eu acho que ele aconteceu. Ele é realmente geral. Então... Quem sabe, esse é o meu voto otimista os, os próximos capítulos Que a gente vai ver no dia a dia Sem tantos planejamentos, pelo menos nesse momento Eles vão Ser também de maior acolhimento Entre pessoas, entre marcas né? Marcas são feitas de pessoas Para pessoas Então a gente vai ter um, um momento realmente global Não só de vírus Mas também de aproximação
1: E eu acho importante colocar Que quando tu fala que quando isso passar né, Nós vamos poder Ver os efeitos potentes que tiveram isso. Eu, eu gosto de pensar na metáfora da semente. Olha quanta coisa acontece embaixo da terra até ela brotar. Então, eu gostaria de tranquilizar que muita coisa já está acontecendo. A gente só não consegue ainda ver né? Ver o que está se produzindo aí, porque ainda não saiu da terra, mas essa semente certamente está germinando, ela está com muita vida, ela vai brotar aí. A gente só não consegue enxergar ainda o que que é.
0: Ai, Obrigada, Duda. Obrigada pelas tuas palavras para conseguir ajudar a gente a ressignificar tudo isso. Um beijo e nos vemos numa próxima. Um beijo. Que bom estar aqui. Tchau, tchau. Até o um próximo encontro, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Um beijo grande.